0: Aurelia le señaló a Billy dónde se encontraban las oficinas de inscripción, aunque él ya había estado ahí con nadie. Y le dijo que tenía prisa porque ya iba tarde para su primera clase del día. Billy le dijo que él querría entrar de oyente a alguna de sus clases. Aurelia le contestó que eso no era problema. Cuando se despidieron, Billy esperaba que Aurelia le diera las gracias por salvarla del perverso que le agarró las nalgas. Pero ella no dijo nada. Billy se le quedó mirando. ¿Qué? —Pensé que me ibas a dar las gracias. —¿Por qué? —Por salvarte de... —Ay, Billy, interrumpió Aurelia. —No es la primera vez que me pasa y créeme, sé defenderme. Diciendo esto, Aurelia se alejó caminando rápidamente. Billy sonrió. A cada momento, a Aurelia le gustaba más. Pero de pronto, apareció Nadia en su cerebro. Como si la novia de la terza piel hubiera adivinado sus pensamientos y se hubiera colado en su cabeza. Celosa. Billy se preguntó... ¿Qué veía ahora nadie en él? Es decir, antes era atractivo por el coche, la casa en coronado, las visitas a los mejores antros y restaurantes, los viajes relámpago a París, porque era suficientemente valiente como para aventarse en paracaídas o pilotear un auto de carreras. Pero ahora, ¿qué atractivo podría tener? ¿De qué iban a hablar? ¿Qué podía ser interesante de Billy? ¿Por qué nadie había sentido la responsabilidad de cuidarlo y soportarlo desde que supo...? ...de la debacle de su familia. ¿Por qué seguía con él a pesar de todo? ¿Lo amaba de verdad? No, no era posible. ¿Por qué lo amaría? Sí, porque sí. ¿Cuál era su mérito? ¿Era especialmente noble, caballeroso, gracioso, ingenioso? No, no lo era. De hecho, era todo menos noble y caballeroso. Porque siempre sintió que lo merecía todo. ¿Por qué? Porque sí. Porque era un muchacho afortunado. Porque era un iluminado. El elegido de Dios. Entonces, se preguntaba Billy... Qué podía traerle ahora a alguna mujer de él? Billy sí, se sí tenía sentido del humor, pero normalmente lo usaba para burlarse de otras personas, sobre todo de nivel más bajo que él, o más tontas o torpes o incompetentes, como todos esos estudiantes que caminaban de un lado a otro en el jardín frente a rectoría, de esos nacos mugrosos muertos de hambre. Billy se había burlado toda la vida, pero ahora él había llegado a la unamen en metro, acompañado de la hija de su ex cocinera, y no tenía dinero ni para comprarse un hot dog en la tiendita. A Billy le parecía sospechoso el supuesto amor de Nadia por él, porque ni siquiera creía en el llamado amor verdadero, es decir, en aquel sentimiento que existe, independientemente de las circunstancias. Billy no creía en la incondicionalidad y trascendencia del amor, y por eso no entendía por qué Nadia seguía con él. Quizá era simplemente lástima o compasión. En esos momentos en los que Guillermo Santibáñez se dirigía a las oficinas para ver cómo iban sus trámites para inscribirse a una universidad con trescientos mil alumnos, él sentía en carne propia su minusvalía. Es decir, no creía en él. De hecho, ni siquiera sabía quién era él. Pero tampoco era un idiota, se preguntaba ¿El dinero puede determinar tu vida de esa manera? ¿Yo no soy nada sin dinero? No, no, no es posible. Claro que soy alguien. Soy alguien, pero ¿quién? ¿Cómo? ¿Dónde me busco a mí mismo? ¿Y si cuando me busque no encuentro nada? Vicky consideró que para que se contentara completamente Pepe, era tiempo de ir a comprar su Humer negra. A pesar de que también era premiante ir de compras con Kate, Vicky consideró que era prioritario su marido. Katie hizo puchero, pero Vicky le dijo que después de ir por la camioneta irían a donde ella quisiera. Cuando entró a la recámara, Pepe había descubierto el hidromasaje y tenía en sus manos al gigante de carne que sobresalía el nivel del agua. Vicky sonrió al tiempo que Pepe la jaló a la tina en medio de un grito. Terminaron creando tsunamis y marejadas mientras gritaban de placer, se reían, caían al piso y se cachondeaban como antes, como siempre. Pepe no pensó ni un momento en Olga. La mujer que lo empujaría a la locura esa mañana empapada en la que baño nuevo en la recámara nueva en la casa nueva en la colonia la florida fue de orgasmos consecutivos moretones y bramidos salpicadas espuma charcos e inundaciones la Hummer h2 luxury costaba 84 mil dólares un millón cien mil pesos de ese entonces. Había una preparada y lista para salir a la calle, color gris rata. Tenía un motor de 393 caballos de fuerza, ocho cilindros, seis velocidades, automática. Pesaba cuatro toneladas. Cuando Vicky y Pepe entraron a la agencia abrazados, como recién casados, después del sexo pasado por agua, el vendedor los miró con recelo. Pensé, pensó que solo eran, como tantos otros, Bivac, o sea, clientes que veían la mercancía, la manipulaban, la llenaban de grasa y se retiraban al conocer el precio diciendo que regresarían. Bivac. Pepe vestía unas bermudas azules y una playera de la América, Vicky, como siempre, perfecta. El vendedor, un tal fidel, jamás pudo ubicar bien a la pareja, es decir, no podía clasificarla dentro de ninguno de sus patrones mentales. Se acercó a ellos pensando que, como todos los días, esta sería una pérdida de tiempo. La crisis había reducido la venta de Hummers al mínimo, además de que la General Motors había quebrado y había anunciado que ya no vendería esa marca. El futuro para Fidel era tan sombrío como el de toda la República Mexicana, Islandia, Grecia e Irlanda. Con todo, Fidel ensayó una sonrisa ficticia, acartonada, y se acercó a Pepe y a Vicky que ya habían abierto la puerta de la H2 Gris Rata. Pepe se encontraba frente al volante sintiendo casi el mismo éxtasis que había tenido hacía una hora en el hidromasaje y sus alrededores. —¡Está chingoncísima, vieja! Fidel tragó saliva y trató de mantener su sonrisa. —¡Buenos días! —dijo enseñando sus dientes pequeños como de piraña. —¡Buenos días! —contestó muy amable Vicky. Fidel no pudo evitar escanar a Vicky desde el copete hasta los zapatos de charol. Esa mujer era un portento. —¡Qué suerte tienen los nacos! —pensó el vendedor mirando a Pepe y confirmando que era un prototipo de la vulgaridad. —¿Qué le verá? —se preguntó Fidel. —¡Quiero esta! —exclamó Pepe jugando con el volante. —Bueno, mire el precio. —Me vale madre el precio, joven —interrumpió Pepe. —Deme las llaves, me la voy a llevar. Fidel se quedó congelado. Su conclusión era que Pepe era un narcotraficante. Solo así se explicaba su vulgaridad y la vieja que traía y el dinero. Eh, balbució Fidel necesitaría un cheque certificado o un depósito por la cantidad de Fidel miró su lista un millón cien mil pesos más el costo de las placas, la tenencia y la verificación o sea que no me la puedo llevar ahorita, ahorita, ahorita el doble ahorita, triple ahorita significaría inmediatamente ¿cómo puedo hacer el depósito? preguntó Cortés Vicky, le doy un número de cuenta señora y puede ir ahorita mismo a hacerlo luego me manda por fax la ficha —Pero, le repito, si la quiere con placas, no se la pueden entregar. —Entonces vámonos a donde sí nos la puedan entregar hoy vieja —le dijo displicente Pepe a Vicky, bajándose de la camioneta. —Por lo visto, este cabrón no tiene ganas de vender. Fidel vio frente a sus ojos la posibilidad de perder su comisión. Era su primera venta en un mes. No podía dejar pasar la oportunidad. —No, por favor, señor, eh, eh, no se vaya, yo lo arreglo. Pepe sonrió, saboreando por primera vez el poder del dinero, creciéndose como un pastel en el horno. —Así está mejor. —Yo me encargo de todo. Eh, si me da el cheque, señora, yo lo deposito en este instante. —¿Tras la chequera vieja? —Claro, mi amor. Vamos a mi oficina, por favor. Fidel había empezado a hablar como máquina de masaje. —Pasen, señores. —Pérez, completó Vicky. —Yo soy Victoria y mi esposo es Pepe. —Tanto gusto, señores Pérez. Es un placer. Atenderlo. Soy Fidel Millán eh, y en cuanto llegue a mi oficina hablo con un amigo mío que es gestor. Él nos puede conseguir las placas para hoy en la tarde. Pero si, si se quiere llevar la Humer, señor Pérez, se puede ir con un permiso y yo me comprometo a llevarle las placas a su casa. Pepe ya era un pavo real, un pájaro de colores en la selva, bailando para su hembra, mostrando el abanico de su plumaje tornasol.